0: Fala pessoal, começando mais um ReCast. Hoje, estar presente no mundo digital é importante para a PMEs. Possam alcançar mais pessoas e aumentar visitas online e offline e, consequentemente, aumentar suas vendas. Mas para que ela potencialize seus resultados, é preciso ter uma comunicação clara e assertiva, destinada ao público adequado. E é sobre isso que vamos falar hoje no ReCast episódio 12. E hoje com nossa convidada especial, Silvia Matos. Silvia, seja muito bem-vinda ao Recast, se sinta à vontade aqui, um -papo, é um bate-papo que a gente fala aqui, que é uma mesa de bar, então é bem tranquilo. Se apresente para a gente.
1: Ai, gente, muito obrigada pelo convite. É, é sempre uma satisfação poder falar sobre comunicação, porque é uma coisa essencialmente minha, pelo menos é o que dizem. E, como dito, né, eu sou Silvia Matos, eu sou jornalista, mas eu atuo na área de comunicação, é, principalmente na área de comunicação corporativa já há mais de 16 anos, e tenho, de 2017 para cá, é, e tenho estado imersa no marketing digital, né, estudando sempre essa presença digital, e recentemente, é, além de eu estar como mentora né, na área de comunicação e marketing, é, eu também sou sócia de uma plataforma de educação empreendedora que trabalha com mentorias, chamada Canguru Expert, com foco exatamente em micro-pequenos empreendedores. Então, é, é dessa forma que eu consigo ajudar as pessoas, é, identificando, como eu coloco lá no LinkedIn, é né, solucionadora em comunicação. É, tentando encontrar a melhor forma, né, a forma mais assertiva, como bem falou o Tiago, é, tentando, na medida do possível, identificar é, esse público e ajudar as pessoas através desses diversos meios que a gente tem hoje.
0: Muito legal. Rafa, se apresenta para a gente também? Está
2: mutado, Rafa. Para <risos> é, o pessoal que não me conhece ainda, meu nome é Rafael, eu sou formado em sistemas, já tive minha startup, atuei bastante tempo com marketing digital, hoje eu estou atuando mais na área de produto, numa empresa que desenvolve software para o mercado financeiro, uh, e também eu sempre tive essa, essa preocupação com a comunicação dela ser de forma clara, de forma fácil, principalmente para públicos menores, né, que a gente sabe que às Sim. vezes tem essa dificuldade na, na, na comunicação. Então, ela é essencial ter esse cuidado né, na forma de passar a mensagem, na forma de passar o conteúdo. E para as pequenas e médias empresas é essencial né, para elas conseguirem ter bons resultados nas redes sociais, na, é, na presença digital que elas estão começando a ter. Né? Então, acho esse tema aqui muito relevante, muito interessante para esse público. Espero que a gente possa ir tá contribuindo com quem estiver acompanhando a gente hoje aí.
0: Legal. Bom, já vamos para o nosso primeiro tópico aqui, né? De conteúdo para debate. é Sim. PMEs e seu orçamento limitado. A gente sabe que uhum. é, normalmente todo orçamento ali para marketing é limitado, né? É,
1: dos grandes acaba sendo, né? Que dirá dos pequenos. Uhum. <risos> Então, eu queria, antes da gente entrar nesse tópico, eu queria falar da importância da comunicação e que hoje ela não se restringe a, a, a esses meios que a gente está é, acostumado através da, das redes sociais ou dos jornais, até outras formas de comunicação como e-mail virtual, digital... Né? Uhum. Então, a comunicação, ela, principalmente agora, nessa pandemia, ela está valorizada como uma das habilidades né? é, mais necessárias a esse profissional, que eu nem chamo do futuro do hoje, e ela é necessária para qualquer pessoa. Até porque, nesse mundo de diversidade, onde a gente está buscando esta diversidade, ou pelo menos respeitar a diversidade, a comunicação é eficiente e assertiva ela é, não tem sido uma coisa muito fácil. Uhum. Então, a gente está precisando, na verdade, identificar é, as formas de se comunicar nos mais diversos meios. E, naturalmente, principalmente com a pandemia, a presença digital ela é uma necessidade real para toda e qualquer pessoa e seja ela física ou jurídica, né? E quando a gente entra na pessoa física ou na pessoa jurídica, a gente está falando daquele micro, pequeno empreendedor, que se ele não tem orçamento, o que dirá equipe para trabalhar? Geralmente, esse, esse empreendedor, ele é sozinho para fazer desempenhar todas as suas funções. E a comunicação é uma das, principalmente o marketing, né, que está muito associado à área da, de vendas, ele é uma das, da, das áreas que fica ainda mais prejudicada quando você precisa conceber, é, calcular, é, buscar clientes, se comunicar e ter presença digital, é, então, é, a gente entende que é muito difícil, sem falar no mundo de informações necessárias e relevantes para fazer a diferença no seu negócio. Então, orçamento, principalmente agora, é de fato um dos quesitos que é, mais tem dificultado, digamos assim, esse pequeno empreendedor, porque ele precisa pagar o seu boleto, ele não está sabendo nem como é que ele faz para honrar suas despesas, uhum, ou conseguir oferecer o seu produto, né, o seu serviço, que dirá destinar uma verba, isso. mas de qualquer forma, é, a gente precisa se fazer presente, porque senão a gente não faz a roda girar tá Então, uma coisa que eu sempre falo é que presença digital exige presença, é, e hoje, com o volume de informação que a gente tem, a gente consegue ter presença, só que o mais importante desta presença é o que a gente está oferecendo na qualidade do, desse valor, digamos assim, que a gente tem em gerar. Então, eu sempre digo que se você não consegue estar em mais de uma rede, esteja em apenas uma, desde que você faça... Bem feito, né? Bem feito. Uhum. E você não precisa ter lá um cardzinho que seja bonitinho, é, né? É, se a gente usa o Instagram, que é a rede que mais cresce, apesar do Facebook ainda ser a maior, por exemplo, e que ainda melhor vende para os micro e pequenos empreendedores, é... O, o, um Instagram, por exemplo, ele é praticamente feito de imagens reais, de fotos. As pessoas, as pessoas querem ver fotos. Elas, a gente, é claro que a gente quer ter uma, um, um, um card lá, é, que vocês chamam de criativo, né? Como eu sou do uhum. Nordeste, cada região chama de um jeito.
0: Como que chama isso?
1: A gente chama de card, card mesmo, ou a arte, uhum. a arte uhum. da, da, da... E vocês chamam, pelo menos o Rafael falou comigo, não, eu vou mandar os criativos para vocês. Eu, ah, tá Sim. bom, entendi. <risos> então, gente, para quem está... O que eu estou falando dos criativos, para quem está aí, na, na que acompanha já o podcast, que é a mesma coisa desse card que eu estou me referindo. Então, é legal que a gente tenha, mas a gente, é claro, a gente tem uma série de ferramentas que facilitam, como o Canva, que eu acredito que vocês... Já, já devem ter entrado nesses assuntos aqui pela temática Sim. do próprio podcast. É, e a gente também tem os profissionais da parte de criação gráfica que podem desempenhar. Mas é claro, e, e outros tantos, na verdade, que a gente vai fazendo. Cada um vai se virando do jeito que pode. Né? Então, mas um, o, a rede, principalmente o Instagram, hoje, ele pede imagens reais. Então, se você compara, por exemplo uma foto de um criativo, você vê que uma foto engaja muito mais, porque as pessoas Sim. estão interessadas nisso. E não precisa de muita coisa. Por quê? Porque as pessoas estão buscando vida real.
0: Exato. E o próprio né? script, o, do, o algoritmo do Instagram, eu já fiz esse teste, cara. É, é surreal. Tipo assim, quando você coloca uma foto, sei lá, uma paisagem Sim. ou alguma coisa que não contém pessoas, engaja muito menos. Tanto stories, quanto o próprio feed. Agora, quando Sim. você posta uma foto sua ou de pessoas reais, você tem, o, o engajamento tende a ser pelo menos três vezes maior, cara. Tipo assim, um stories que é normal, que eu, que eu tiro aqui, por exemplo, mostrando nada. Eu tenho lá 60, 70 visualizações. Quando é uma foto minha ou uma foto que eu tô com pessoas, isso daí chega a 150, 170 pessoas. Tipo assim, é, é muito grande a diferença.
1: Gente, é impressionante isso. E aí, isso é um recurso que está muito disponível. Principalmente para quem não tem orçamento. Sim. Porque, naturalmente, essas pessoas que estão presentes nas redes sociais, elas têm celular. Elas têm smartphone. Né? Então, todo smartphone tem uma câmera fotográfica. E que você pode gerar as suas imagens a partir do seu próprio telefone. Então, é, se você... É, é um, se a rede social tem como é, resultado, tem, tem dado como respostas essas fotos que tem pessoas ou que tem um ambiente em que você está inserido, que fala sobre a sua rotina, a sua vida, fotografa, faz lá a sua rotina, faz lá o seu dia, se mostra, Sim. mostra o seu produto, faz isso e posta. Você está alimentando a sua rede, você está usando um recurso que você já investiu, né, sem estar subutilizando e você está gerando o tipo de imagem que as pessoas estão buscando. Então, é, apesar do recurso ilimitado, que a gente sabe que é a não ter equipe, a dificuldade de vender durante uma pandemia, a necessidade de ter presença, de ter um, uma estrutura organizada, um feed organizado, como mais, já que a gente não pode tudo, a gente faz o que é possível. Eu acho que uma das coisas que eu, pelo menos, ofereço nas mentorias que eu tenho dado a respeito da comunicação é você trabalhar com o que você tem, sabe? Porque a gente começa Sim. com o que a gente tem e depois a gente melhora para o, o recurso ideal. Então, uma forma que a gente tem para estar presente driblando né, a, a, as nossas limitações financeiras, principalmente, é usando o que a gente tem. E tentando entender seu público e fazendo essa, essas comparações. Então, eu, por exemplo, eu tomo conta de um perfil de um médico aqui em Recife, e aí ele é médico, é, é, um, é muito difícil, né? Um, é um público, é um cliente muito difícil. Uhum, Primeiro uhum. que eles são corrigidos pela ética médica que não pode um monte de coisa, e eu não estou fazendo uma crítica, eu estou só comentando um assunto que <risos> dificulta o trabalho de quem precisa, na verdade, uhum. mostrar essas pessoas.
0: Isso é legal e... que a gente falou no podcast passado sobre isso. Na semana ah, passada, bom. sim.
1: Ah, pois é, então, aí, ó, já trazendo aí o, o, o gancho do podcast passado, e tem a dificuldade deles, de tempo, de querer se mostrar. Então, esse médico, por exemplo, ele criou a rede social somente por conta da, da questão do consultório, porque, pessoalmente, ele não suporta. Então, para ele Sim. gerar essa imagem que eu estou recomendando que as pessoas façam, é muito difícil. Muito, Sim. muito, muito difícil. Né? Então, eu sofro bastante porque eu tenho que ficar me virando com os criativos para ter uma presença, para gerar um conteúdo. E eu tenho uma coisa que eu fiquei muito assustada. Logo no início de pandemia, que começaram os primeiros casos mais graves, ele enviou uma foto na UTI, né, então, é, dele, só fazendo uma foto dele, assim, ele, na verdade, ele enviou para a esposa, assim, tá tudo bem, eu tô aqui, tipo assim, do jeito que eu tô fazendo aqui para vocês. Uhum. Sim. E essa, essa foto eu peguei, publiquei, ele brigou, porque achou que não era adequado aquela aquela imagem e ele teve quase 300 engajamentos e ele conseguiu mais de 100 seguidores por conta dessa foto.
2: Olha só. Como uma visão e... da pessoa que entende do negócio, a visão é outra, né? Ele teve. Pois um... é. E, tipo, você olhou falou: essa aqui é boa. Isso.
1: E ele não, porque eu não quero, você pode acabar me prejudicando no hospital. Eu disse leu a legenda você leu a legenda porque em momento algum tá falando do hospital certo? sim,
2: tá certo de novo, a comunicação ali, né a comunicação pois é. entrando não, ali
1: e foi muito engraçado porque eu tenho autonomia para cuidar dessa conta né, então a gente discute mas ele não tinha visto a postagem e aí foi um colega que comentou uhum. no que o colega comentou ele foi olhar e quando ele olhou se assustou e me ligou.
2: Uhum. Sim.
1: É, então é, eu, e assim uma coisa que eu também não faço eu particularmente é da minha ética é da minha conduta eu não excluo postagens tá só quando é algo eu acho que quem não deve não teme a gente uma vez que a Sim. gente se expõe a gente tem que arcar, inclusive, com as consequências dessa exposição, então eu não sou uma pessoa que, a favor de, de exclusão de postagem, ah, só se claro, gerar... se tiver alguma coisa errada, e que você vai fazer uma correção, mas, ah, porque fulaninho não gostou, ou porque está ferindo alguém, enfim, por esse motivo sim, mas uma não, eu achei que não e, e ali eu também não estou de acordo como profissional de comunicação, eu não concordo com você por exemplo, eu acho que não tem nada demais e que isso pode ser mostrado então eu particularmente não excluo né, e não, não recomendo e aí foi que as pessoas começaram a elogiar os colegas começaram a elogiar eu, ah, foi <risos> aí na, na outra semana eu vi um colega dele fez a mesma foto igual a ele <risos>
2: Copiou. E postou lá no, postou lá no perfil olhos? dele cadê
1: meus olhos? É e colocou lá então é, para você ver o quanto assim eu, eu um criativo desse leva 30 40 likes e uma foto chega a quase 300 e conquista o um número de seguidores organicamente de um jeito incrível. Então, Sim. usem fotos, driblem os orçamentos restritos ou a falta deles, fazendo suas fotos, sejam cuidadosos. Né? faça o um mínimo de produção no seu, no, na, também não precisa, não pode ser uma foto feia. as pessoas gostam de ver coisas bonitas, né, não estão buscando, Sim. então, assim, faça o um mínimo de produção da sua foto, tente, né, é, coloque pessoas, foto com pessoas, é sempre, é, é, é muito acertado, né, então... Sim. O que então a é... gente, Fala, eu acho cara.
2: que a gente pode reforçar aqui, é que, assim, é, vocês não precisam, os, os empreendedores né, de pequenas e médias empresas, não precisam necessariamente estar é, tá contratando pessoas de marketing, de conteúdo, contratando ferramenta. É, é você fazer o melhor que você pode com as condições que você tem, Sim. até você ter condições melhores e depois você evolui esse esse começo né, que você está chegando nas, nas redes agora, é normal você errar nos primeiros posts, você cometer algum erro de, de imagem ou de texto, aí você vai aprendendo, e acho que o mais interessante também para vocês começarem a, a usar essa questão de ferramental de redes sociais, de forma free mesmo, sem estar tá investindo muito, é olhando os concorrentes de vocês, né, ver o, o que eles estão fazendo que está dando certo, e que você pode estar tá fazendo semelhante, sem tanto investimento, porque se está dando certo é por algum motivo. Ou é Sim. porque a linguagem está é, 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 adequada, o formato do conteúdo está adequado, e aí você vai fazendo algo semelhante, até que você consegue, de fato, contratar uma pessoa para estar tá cuidando da sua conta, e por aí em diante. A gente sabe, claro, que a questão do orçamento é, é um problema para todo mundo, já era antes da pandemia, com a pandemia é um problema maior ainda, né, uhum. mas para quem quer crescer, para quem quer vender mais, para quem quer evoluir, alcançar o um público maior, não dá para ficar só no marketing offline, no panfleto ali na rua, nos banners, porque esse alcance é limitado, né. É... E
1: custa caro, e custa muito e é, caro. E
2: também tem um custo, sim. <risos> sim.
1: Né, então, panfleto, né, banner, tudo isso tem um custo de produção, e a eficiência desses meios, ela está muito comprometida agora, porque a gente, o ideal é que as pessoas não estejam nas ruas, né? E aí as pessoas estão em telas. Então, você precisa saber usar bem, de fato, o recurso que você tem, que é a informação do que você gera. E ninguém melhor do que você, dono do seu negócio, conectado com, com o seu serviço, com o seu produto, com o que você vende, para passar, passar essas informações. É interessante, Rafa, você trazer isso é, na Canguru Expert, em contato com esses micro e pequenos empreendedores, onde a, é, essa questão da, da, da comunicação e do marketing dessa presença é sempre um... um Digamos, um dos pontos que eles trazem, né? Assim, o que oferecer como conteúdo, a falta de tempo para gerar esse conteúdo, essa questão de produção e de como você pode até dar essas respostas. E aí, uma das coisas que eu sempre oriento é que você precisa ter programe com o que você também pode entregar, se você só consegue estar presente duas vezes na semana, faça essas duas vezes na semana, né, então, essa é uma outra forma que você tem, é, procure anotar, né, que, o que é que aquele, aquela imagem está, de fato, vendendo ou levando. E uma outra coisa que eu acho importante com relação à observação da concorrência, que, naturalmente, a gente precisa de referência, é a gente não se perder também na cópia do que o outro está fazendo. Porque, da minha experiência, Sim. uma comunicação assertiva, que é uma da... está é, dentro do tema que a gente está conversando aqui, além da presença digital. Quando você está muito conectado né, com o propósito do seu negócio, do seu produto, do seu... E aí parece papo de coach e também nada contra os coaches, mas essa é a linguagem da moda, e aí às vezes parece que a gente está já caminhando para uma coisa de clichê e está todo mundo falando a mesma coisa, mas eu acho que quando está todo mundo falando da mesma coisa, a gente precisa ficar atento no que é está que sendo dito, porque aquilo não está sendo dito por nada, somente porque está na moda. Tá? Uhum. Quando a gente fala de propósito, a gente fala do, do sentido, o que é que faz você estar... Oferecendo o que você está oferecendo, vendendo o que você vende. Né? Então, quando você está realmente... E todo empreendedor, meio pequeno empreendedor, que é, geralmente ele, ele é muito apaixonado, não sei se talvez essa seja a expressão melhor, mas naquilo que faz, ele acredita muito naquilo que ele está oferecendo e essa conexão é o que faz com que a comunicação dele seja a mais acertada.
2: Certo, uhum. então é, é... É, é, é transmitir esse sentimento dele de, de dono, né? Essa paixão dele de dono, transmitir Sim. através das comunicações, seja ela em rede social ou até mesmo offline, né? Por mais que a gente está falando Isso. que o offline tá meio não que tá caindo, mas é que com o momento que a gente tá hoje, né? É, é, que nem você disse, né? A maioria das pessoas estão em casa. Né, salvo aquelas que precisam trabalhar na rua, é claro mas a gente tem essa, esse cuidado na comunicação nos dois formatos tanto online quanto offline porque mesmo em, em pandemia o offline continua aí né? tem muita gente ainda que tem que estar tá na rua então não é um canal e... que morreu
1: é, não, não e a gente, a gente vende no online o que está no offline né? em grande Sim. maioria a gente a maioria vende no online é. o que está no offline e tem uma outra coisa né? Às vezes você é muito bonitinho lá na rede social né? com a sua presença digital, mas o seu atendimento no offline ele é ruim. E você não isso. consegue fazer as entregas, certo? Você não tem, você não consegue receber bem as pessoas, você não consegue fazer as suas entregas, você não consegue cumprir prazos, você não. Então, é... e quando a gente fala de comunicação, a gente não pode se restringir somente ao marketing digital, né? A gente está falando da comunicação como hoje uma necessidade real de sobrevivência a um mercado é, difícil, difícil por diversos é, motivos que a gente tem vivido hoje. Né? Questões econômicas, questões políticas, questões sanitárias. É, e a gente não vai entrar nessa, nesse discurso aqui, que não é a nossa pauta do dia, mas é uma consequência que nos leva a pensar a comunicação de uma forma mais abrangente. Eu tenho um pouco de dificuldade de, de tirar, essa, a, de isolar, digamos assim, essa parte do da comunicação dentro de uma proposta maior, macro, digamos assim, porque a gente precisa é, saber que a gente só, só, só vai se comunicar bem se a gente é, se, comu se comunicar bem em todas as instâncias, digamos assim. Né? Então, a gente precisa atender Sim. bem o cliente, e não é só na rede social, a gente também precisa atender... No momento que a gente recebe a encomenda, no momento que a gente faz a venda, que a gente oferece o nosso produto, que a gente faz a nossa entrega.
0: então é um é... ponto que o produto tem que estar tá bem alinhado, bem certinho, né? Porque senão não Sim. adianta nada você fazer essa sua publicação, você expandir suas vendas, porque senão o cara Sim. vai comprar uma vez e nunca mais vai voltar. Então, basicamente, você está queimando dinheiro, você está queimando o público, né? Sim. Então, realmente, o, o principal tem que estar tá muito bem feito para daí sim você começar a tracionar, né? Que daí seria é, você começar a investir em comunicação, você começar a expandir seus canais de aquisição. Isso. Eu acho que é, é, é o principal canal, né? Tipo, realmente, seu produto tem que
2: estar tá muito bem feito. Senão, não adianta, né? Sim. Uhum. E aí tem, tem um ponto também que eu acho interessante a gente citar, né? Que às vezes é, o dono do pequeno e do médio empreendimento ali, né? Ele tem essa ressalva se vale a pena entrar nas redes sociais, é, criar essas contas, não só em redes sociais, mas estar presente no digital uhum. mesmo, né? Às vezes ele fica assim, ah, será que vale a pena? Será que é tudo uhum. isso que estão falando? Que trabalho que vai dar, né? Aí, e aí ele está mais acostumado com aquele tradicional, que, que é o que a gente falou do marketing offline, né? Sim. A gente tem que, acho é, que, é, nessa questão, eu acho que a, que a grande vantagem que o empreendedor tem que levar em consideração é o, o alcance que ele vai ter independente do esforço, porque o esforço do offline e do online vai, vai existir de qualquer forma, né? No, no offline, você vai ter o esforço de também de também ter a ideia do teu criativo, do teu card, né? Que uhum. vocês falaram. É, você vai ter que ter a ideia do que vai ali, dos textos, da imagem, é, se é, é o tamanho, se é um formato menor, se é um folder, se é um banner, etc. Você tem é, é tudo isso. Mas você está limitado o alcance, pelas pessoas que vão ter contato fisicamente com aquilo. Né? Seja Sim. na frente da tua loja, na sua rua, no bairro, você vai colocar uma pessoa para dar isso no semáforo, é, que seja. Mas você tem essa limitação. Né? Então, a, a principal é, justificativa que eu diria para quem ainda tem essa dúvida é a questão do alcance. Né? Porque se você tem um produto, um serviço, que você pode prestar para as pessoas não só para o seu bairro, mas para a sua cidade inteira, talvez para as cidades vizinhas né? até mesmo, é, é. ou regiões, as cidades vizinhas e tal, mas não só que você pode, mas que você tem a capacidade também, né? porque não Sim. adianta você falar, ah, meu serviço eu posso vender para qualquer lugar, mas você não tem a capacidade de, de braço para atender Sim. tanta gente, também não adianta. né? Mas o, o ponto que eu quero é, deixar aqui bem claro é a questão que você vai conseguir trazer mais pessoas para enxergar o teu negócio. Né? Porque antes, no offline, só te conhecia quem passava na frente da tua loja, ou quem tivesse contato com um folder teu, que foi passando de mão em mão e chegou é, é, na mão da pessoa, né? No digital, não. Você cria lá é, a tua campanha no Facebook Ads, por exemplo, você, você limita lá a cidade, né? um grupo de cidades, a pessoa abriu o celular e viu. É muito mais fácil de você chegar em mais pessoas, né? Então... Acho que, que esse é um ponto legal de, de se discutir, de deixar claro da relevância de estar presente digitalmente, né? Você concorda?
1: E, e... Quer falar, Tiago?
2: Não, eu ia só falar,
0: só um adendo, que eu comparo, por exemplo, as pessoas que passam na frente da loja com o um orgânico dentro do Google, por exemplo. Então, por exemplo, você falou que as pessoas passam na frente da loja e assim elas vão te conhecer. É a mesma forma no online, só que dentro do Google. Ou seja, você vai pesquisar alguma coisa você vai achar, não necessariamente você estava procurando aquilo, mas você foi impactado porque passou na frente. E aí uhum. sim, você vai entrar para ver o que, que é. Então, eu, eu comparo dessas duas formas. Então, no offline, você tem a forma orgânica, que é as pessoas passando na frente do, da, da, da rua, mas não necessariamente ela vai entrar. Então, como que você vai fazer para chamar a atenção dela para entrar na sua loja? No online, é esse, é esse mesmo pensamento. Só que de uma maneira orgânica. Então, como você vai fazer para chamar a atenção daquele cara para ele entrar dentro do seu site? É só dar um, dando um adendo para.
2: Sim. Para ficar uma,
1: é, interessante. Uma analogia, né? é, não, mas é, é bastante pertinente porque traz os dois universos, né? O digital e o. o presencial, o virtual e o presencial, a vida real e a vida virtual, digamos assim. E isso nos ajuda a pensar das duas formas, principalmente para quem está, para quem está vendendo é, produto e serviço do, do offline, né? não, não só no, no, no online, digamos assim. Mas uma coisa que eu também costumo dizer, porque existe também uma expectativa muito grande da venda ser realizada somente no digital. E dependendo do produto ou do serviço, essa venda ela não se concretiza no digital. O digital, principalmente Verdade. nas redes sociais, ela é uma vitrine. tá? E vitrine, vitrine é uma coisa que você vê você só compra se você entra na loja, vai lá e compra, tá? Você não compra nada pela vitrine. É claro que, da mesma forma que a gente entra numa loja física, a gente entra num link de WhatsApp e faz uma compra digital, sim. Mas ali no Instagram, ali no Facebook, no feed... Né? e eu estou trazendo esses dois porque são os mais comuns e os mais usados, principalmente por esse público de pequenas empresas. É... Ali é, é o que você mostra, é a sua, é a sua vitrine. Tá? E Sim. existe, em grande maioria também, a venda offline, ela precisa... A, a venda, de fato, acontece no offline, Sabe, é a vitrine do digital que desperta o interesse, que você vai buscando a informação, ou às vezes é a oferta do boca a boca, da ligação, sabe, da oportunidade de uma apresentação que você faz e que as pessoas acabam. E no digital, muito comumente também, naturalmente, tudo a gente pesquisa no Google, não tem como. Então, aí está a importância de você ter uma boa página, se você tiver condição de ter, de você ter as, as palavras-chave muito bem definidas para que você tenha um ranqueamento bom nessa, nessa no Google principalmente, né? digamos que é o lugar onde, onde as pessoas estão buscando. Eu, eu, particularmente, não uso outro buscador que não seja o Google. Né? Então, a gente já teve aí o Yahoo, já tem Bing. outros, é, Bing, o MSN, né? a gente já teve vários, mas hoje todo mundo fala em Google, dá uma, vamos dar uma gugada, já virou até verbo, né? A questão do, do <risos> dependendo, a gente já, já, já incorporou aí no, no nosso dicionário. Então, essa é uma das coisas que, que, que precisa, assim, eu entendo que é muita coisa, é muita, coisa, muita informação para quem precisa é, pensar em todo o ciclo do negócio, digamos assim. Mas eu acho Sim. que é, prestando atenção nessas minúcias que a gente vai conseguindo acertar melhor. E o importante uhum. também é a gente não ter pressa e a gente poder experimentar, a gente poder errar e ter a tranquilidade de é, acertar, de se perdoar para acertar, porque naturalmente a gente, ninguém gosta de errar. Né? E a gente... Uhum. É, mas hoje, é, essa facilidade do digital, ela nos permite, porque é tudo muito progressivo. Porque não é. tem uma regra estabelecida, quando ela se consolida, ela já muda. Então. Uma é...
2: regra muda todo dia.
1: Isso, exatamente. Esses algoritmos aí que infernizam o nosso, na nossa cabeça, todas com as mudanças que eles fazem diariamente. Então, aproveitem esse movimento para se dar a oportunidade de errar. Um foco no, no acerto, né? E assim, ó, errar o mais rápido possível para que o acerto também venha o mais rápido Sim. possível, né?
2: E ter um olhar crítico sobre o erro para aprender, né? Porque se você comete o erro de novo e de novo, e, não... e aí não adianta muito. Errar faz parte, mas tem que aprender com o erro para que os acertos sejam mais é, costumeiros. Isso. Né? É, é, pessoal, só. Para dar uns avisos aqui para vocês, é, se você ainda não tá, não deu o, o coraçãozinho aqui embaixo pra gente, é só você se, é, se cadastrar na Twitch, bem simples. Você clica no coraçãozinho, já vai estar tá seguindo a gente, você pode mandar a sua pergunta aqui a gente responder ao final do nosso episódio, tá bom? Então, se você tiver dúvidas sobre prensa digital, rede social, é, comunicação. Então, fica à vontade para perguntar para a gente que a gente vai estar tá esclarecendo no final, ok? Uh, você pode também fazer doação de qualquer valor para o nosso canal, se você está gostando desse conteúdo ou de outros episódios passados que você já acompanhou. Você pode, aqui embaixo mesmo, você tem ali o botãozinho de doação. Você pode doar qualquer valor que ajuda a gente a manter esse conteúdo aqui de forma independente, tá bom? Uh, e uma outra coisa, você pode se inscrever mensalmente no nosso canal, que é o que a Twitch chama de sub, né, que você se subscreve no nosso canal. Se você for é, assinante do Amazon Prime, você já tem aí o direito a uma assinatura de canal free, né, por mês, e aí você pode estar tá ajudando a gente assinando, usando dessa assinatura que você já, já tem aí, assinando aqui o nosso canal, que já ajuda bastante, tá bom? Ah, um... Acho que era esse os avisos, e aí só para passar um resumo para quem chegou agora e não pegou do comecinho da nossa, é, do nosso episódio aqui, a gente já falou de orçamento limitado das pequenas e médias empresas, que é, que é bem comum, né? até das grandes às vezes é limitado, uhum. das pequenas então é mais limitado ainda. E a gente a, a, é, acabou de discutir um pouquinho sobre o marketing offline e, e, e a diferença de alcance do offline para o digital. Né? Então, se você perdeu esse comecinho do nosso bate-papo, depois vai ficar salvo aqui na Twitch e depois no YouTube, Spotify e, e demais canais de streaming de áudio também, ok? Uh, bom, seguindo aqui, então, o nosso bate-papo, uh, eu acho que seria interessante a gente falar uh, de como que o pequeno e o médio empreendedor, ele consegue é, potencializar os resultados que ele tem hoje, que às vezes não são muito expressivos esses resultados, né? Então, como que a comunicação assertiva consegue ajudar esse pequeno e médio, esse pequeno e médio empreendedor a aumentar os resultados que eles têm hoje em redes sociais e demais canais digitais aí que ele utiliza? O que você pode dizer de como que a comunicação é importante nessa, nesse aumento dos resultados de fato, né?
1: Sim, a gente começou a nossa, a nossa conversa falando de presença digital e a gente vai continuar aqui <risos> insistindo na questão da presença e da constância. Isso é uma das coisas que mais se fala. E aí, é, Rafael, é, assim como eu falei no início, tá? a gente não pode exigir que as pessoas tenham condição de estar diariamente né? E várias horas do dia é, Presente Observando ou atendendo Isso exige é, Muito De um micro pequeno empreendedor Porque geralmente Quando tem uma equipe É de no máximo duas pessoas Geralmente ele é eu uhum. né Então Sim. ele tem que uhum. Somente reservar um, Uma parte do seu dia Para fazer isso só que é, não dá também para você se distanciar muito, porque, principalmente agora, na pandemia, essa presença é também uma oportunidade, tá? Então, a dificuldade traz naturalmente uma oportunidade, e esse é o um momento que você tem para observar o que você está mostrando nos seus perfis, é, Pensar qual é o tipo né, de, de conteúdo que você está gerando e se está agregando, se as pessoas estão gostando. Se você consegue ter um, um, um mínimo de contato com o seu cliente, né? é, seja ali na rede, na própria rede, ou através de cadastro que as pessoas fazem, ou através de grupo, de lista de transmissão. tenta entender... O que é que as pessoas gostam de ver na sua rede? Qual é o interesse né? é, do, de conteúdo? Né? Então, o que é que você gosta de ver no perfil? Você quer ter dicas? Você quer promoções? Você, o que é que você deseja ver? Né? Então, é, pessoas, né? bastidores... Você precisa entender o que, é que as pessoas estão buscando no seu perfil, qual é o tipo de informação que elas estão se alimentando para gerar valor em cima disso. E é dessa forma que você consegue melhorar. Né? Então, você precisa observar, você precisa conversar, com quem está tá ali, você precisa testar, você precisa experimentar, você precisa tudo. Você só não pode deixar de olhar e de estar presente. Mesmo que você só consiga Sim. isso duas vezes por semana, uma vez por semana, mas que você esteja e que você também comunique isso. Oh, em virtude né, da, da alta demanda do período, as demoras passarei 48 horas para dar resposta. Não custa, Sim. gente. Né? Muito. É melhor você até programar, que é possível dentro da rede, uma, uma resposta, né, de dizer. Ou então está sempre dizendo: ah, até no informal mesmo, numa live que você abre lá, então converse, abra, mostre sua cara. Interaja, é, né? É, interaja, abra, use os recursos que você tem, as caixinhas ali para fazer as perguntas nos stories, por exemplo, falando de, de, de Instagram e Facebook. Use o recurso que você tem, use, use gifs mesmo para enfeitar as suas, as suas fotos, que às vezes nem sempre tem algo que chama muita atenção, então melhora aquilo, melhora a imagem que você tem com, com os recursos que a própria ferramenta te dá e, e, e preste atenção, é isso, preste atenção e dá resposta. Presença exige presença que exige resposta também. E outra coisa: se você só aguenta estar em um, que seja, se é no Facebook, então vá para o Facebook. Se é no Sim. Instagram, vá para o Instagram. Se é no LinkedIn, vá para o LinkedIn, né? Então, se é no YouTube, fique no YouTube. É... E por aí vai. Mas se dedique, só esteja onde você, de fato, consegue estar. Sim, é dessa sim, forma. Fui...
0: E aí, isso é bem alinhado à persona, né? Que a gente já falou sim. aqui em outros episódios também. Você tem que entender onde seu público está. Não adianta nada você querer fazer no LinkedIn sendo que o seu público está no Instagram. Sim. Então, entenda onde seu público está e foque naquela rede social de, de primeira forma de aquisição, né? Aquele primeiro canal de aquisição. Sim. Depois, quando você... Estiver bem sólido nele, você começa a expandir para outros canais. E às vezes você consegue até puxar um público que já está aqui para outro, né? Então, realmente é, é a ideia que você falou lá atrás fazer de forma bem feita esse canal, né? Não adianta nada você querer abraçar o mundo e no Sim. fim não, não abraçar nada. Você não consegue fazer nada, porque tá tudo meio genérico, copiado ou replicado em todas as redes Sim. sociais, e a partir Sim. disso o, o engajamento cai lá embaixo.
2: E eu acho que é, que é interessante esse ponto que você falou dos canais também, porque a comunicação assertiva ela também vai de encontro com o canal. Porque Sim. você não vai falar da mesma forma que você fala no YouTube, você não vai falar no LinkedIn. Exato. Você talvez não vai falar também no Facebook... É, a forma como você escreve alguma coisa em um criativo em uma arte, talvez não vai ser a mesma do Instagram para o Facebook, às vezes pode mudar, até por mais sejam muito semelhantes, né? E dependendo do teu tipo de, de produto ou serviço, não é nenhuma dessas, é o, é o Pinterest, é o Twitter, é, alguma outro, é, é algum outro canal, né? Então é Sim. importante você entender aonde o público tá. Né, qual é a faixa etária do público, porque aí também vai, vai mudar a forma de falar com o público, né? Porque se seu público-alvo é, é, é mais jovem, você pode usar gíria, você pode abreviar palavras. Agora, se, o, se é um público mais velho, e você abrevia um monte de palavras, eles não vão entender a, o, a, uhum. a mensagem que você quer passar. Né? Porque de cinco <risos> palavras, quatro delas estão tá abreviadas. A pessoa vai olhar assim e falar, mas o que está que querendo Exato. dizer aqui nessa mensagem que eu não estou entendendo? Né? Então, é, a questão da, da, da comunicação assertiva vai muito de encontro com o público e o canal que você utiliza também, né? Tem que ter Sim. esse cuidado.
0: É, Fazendo eu... um adendo rapidinho, é, esse livro aqui ó, é, fala bem isso que o Rafa falou. Não sei se você conhece no canal. Já, eu do, ainda do não Harry. li.
1: Ele está na lista, mas... É eu... muito bom.
0: Ele, ele, dá, ele traz de forma prática né, erros realmente uhum. de... Desse, das redes sociais, e ele fala dessa forma, cada, cada rede social tem sua linguagem diferente não adianta você fazer um post de novo no LinkedIn Sim. da mesma forma que você faz no Instagram lá a comunicação é totalmente diferente do Instagram, então quando, quando você tenta abraçar todo mundo voltando nesse, nesse assunto você tenta abraçar todo mundo e faz um post genérico para todas as suas redes pode ter certeza que você não vai conseguir se comunicar com nenhuma porque vai estar tá tudo desalinhado. Isso. Por exemplo, o Instagram é um público mais jovem, mais isolado. O, o Facebook se tornou um, um público um pouco mais velho. O LinkedIn, mais profissional. O Twitter, bem mais jovem do que Sim. até que o próprio Instagram. Então, Sim. realmente tem esse, esse tipo de linguagem diferente, né?
1: É, e engraçado, Tiago... E é, a gente tem o Facebook e o Instagram, que é, naturalmente as pessoas replicam o conteúdo hoje, né, do, uhum. do, do. Principalmente do Instagram para o Facebook, e é como você disse, é, o Instagram é de um público mais jovem, o Facebook é um público.. Mais velho, porque principalmente as pessoas mais velhas que começaram a usar a rede social, depois que elas aprenderam a usar o Facebook, aí chega o um Instagram, e aí a curva de aprendizado ela demora bastante para. Então, acaba que existe ali essa diversidade, de, de, de essa diversificação de, de, de público, de faixa etária de público, né? E objetivos da própria rede. Tá? Então, é, é claro que nem sempre a gente tem fôlego para produzir para mais nenhum, por isso que a gente está é, sugerindo que você se faça presente no que você consegue entregar bem feito, é, mas a gente também não pode negar, e agora o Facebook, que é uma coisa que eu, tem me chamado muita atenção, eles estão investindo muito nessa questão da, da, do grupo, né? dos grupos, né, das bolhas, Sim. que eu chamo as bolhas. Né? Então, Sim. a gente tem vivido em bolhas, a gente está buscando né, pertencimento a, aos ambientes em que a gente se identifica, porque a gente está cada vez mais diverso também. Hum. E o Facebook, ele tem é, caminhado para este lado, para o lado das comunidades, para o lado de você identificar onde está a sua galera, digamos assim. Sim. Então, eu, então, isso é uma outra coisa que é importante. Então, de você... E uma outra coisa que você falou, até com relação à persona, é que, dependendo, a gente pode também ter mais de uma persona. Com certeza. É, o, o, eu trabalho no, na universidade, eu sou assessora de comunicação do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, aqui em Recife, e dentro do centro, né, que não é um negócio, não é um micro e pequeno, mas aí a gente falando de persona e de públicos, eu tenho um aluno de graduação, que é uma persona, eu tenho um aluno de pós-graduação, que é uma outra persona, eu tenho os professores, que é uma outra persona, e eu fico desesperada, porque Aí a linguagem no Instagram é uma, a linguagem no Facebook é outra, no LinkedIn é outra e no Twitter é outra. E no Twitter, apesar de ser muito jovem, existem muitos adultos por conta do, da, da, do imediatismo da informação que tá usando o Twitter ali e a minha e eu tenho que no, nesse caso eu tenho eu fico muito dividida qual é o tipo de linguagem que eu devo usar porque é, eu tenho os muitos jovens que estão ali e eu tenho os mais velhos também que estão é, que não conseguem reconhecer a linguagem, se eu uso de uma linguagem muito jovem, ainda tem essa, essa coisa da comunicação assertiva, faz o quê, né? Uhum. Eu, por mim, eu sairia do Twitter, mas eu não posso. <risos> <risos> mas é que seria o caminho mais fácil, né? Então, a gente tem que achar, às vezes, a gente tem que achar um meio termo ali. A gente nem pode ser tão formal e nem pode ser tão, tão jovem e usar uma linguagem tão né, cheia de gírias, tão mais... É...
2: Tem que equilibrar, né? Tem que equilibrar. Isso,
1: exatamente. Isso aí, então, isso é uma coisa que demanda tempo. <risos> né? A gente produzir o mesmo conteúdo para mais de uma rede demanda um esforço muito grande. isso Então, por isso que... Dependendo do seu tamanho, do seu fôlego, é melhor você focar numa rede em que seja, que dê, que entregue para o público que de fato pertence à sua realidade.
2: Uhum. Então, e é uma, bem... uma recomendação que eu deixo para quem tem essa dúvida aí também é fazer teste, né? faz um, um grupo de postagens com um tipo de linguagem focando é, no mais informal, no público jovem e ver como que vai performar. E aí faz um outro grupo de postagens, talvez de conteúdo semelhante ou temas semelhantes, mas com uma outra linguagem para um público um pouco mais velho e ver como que vai, que vai é, performar. E dali você já consegue entender se seu público é mais jovem, é mais velho, o que, que eles gostaram mais. E a partir dali você vai meio que guiando por que caminho que você vai seguir, qual que faz mais sentido com quem está te seguindo, etc. Né?
0: legal Mas e sem não... começar não tem jeito. é Exatamente, não só por exemplo nesse caso né mas por exemplo até as suas próprias postagens então por exemplo você está dentro do Instagram vou fazer um, um post lá dentro ou um criativo ou um card <risos> né? enfim é, faz vários testes então eu vou criar nesse tipo de conteúdo nesse formato ah esse formato performou não sei ainda porque é meu primeiro teste vamos fazer outro vamos fazer outro e aí você vai entendendo qual é, vai performar melhor Óbvio que uma dica aí para quem for fazer isso. Se for fazer isso, poste sempre no mesmo horário, sempre no... tentar encaixar nos mesmos dias. Então, por exemplo, toda... essa terça eu postei esse tipo de conteúdo. Próxima terça eu vou postar outro tipo de conteúdo. A próxima, da próxima terça, eu vou postar outro tipo de conteúdo no mesmo horário. Porque aí você pega mais ou menos o mesmo público e vê se eles vão gostar ou não daquele conteúdo. Isso fazendo um teste AB ali dentro, que a gente chama. Aí a gente
2: aí a gente meio que já entra nas, nas dicas de quais erros não cometer, né? Porque uhum. se você vai fazer um teste, e a cada teste você muda tudo no teu teste, no teu, é, no teu post, como é que você vai saber o que deu certo? Exatamente.
0: Né? Esse é outro ponto então,
2: aí. Então, se você vai, vai testar é, uma linguagem, um criativo, uma cor, alguma coisa, tenta manter o restante, o horário, o canal ou é, para você saber se aquele teste pontual deu certo ou não. Agora, se você muda o criativo, a linguagem, o horário, o canal, você não vai saber qual desses quatro itens deu certo no teu teste, né? E aí você fica mais perdido do que começou. Você fica é. mais perdido do que quando você começou, real.
1: Quando a gente fala em constância, a constância tem a ver com isso também. Se você está fazendo um teste, não vai ser uma postagem né, que vai lhe dar o retorno que você precisa ter. Né? Então, você, é, sei lá, tenta seguir aí um padrão mínimo, pelo menos por umas duas semanas, para você poder medir
2: isso. Sim. <risos> é, e aí, é, o que, que mais que a gente pode dar de dica aí para o pessoal, então? Aí, Tiago, se tiver para complementar também, a Silvia, é, de, de erros né, a serem evitados. A gente já, já deu várias dicas aqui. Mas talvez os, os principais, o que você diria que são os, os erros mais é, erros grotescos, como... né, que a gente pode chamar assim, né? É o mais comum. Os erros para o pessoal evitar na hora de, de ir para o digital, de, de se comunicar com o teu público. Que tipos e... de erros que vocês acham que não é legal? Tem que tomar cuidado. E
0: eu tenho um adendo aí, para a gente finalizar, a gente vai falar alguns erros, né? O adendo seria uhum. como lidar com haters, né? A gente Sim. sempre tem ali uhum. alguém criticando, alguém falando, ou até próprios amigos e familiares, né?
1: Sim. É, então, com relação às dicas, eu acho que vou insistir mais uma vez nessa presença e nessa constância, né? Então, é, o que os meninos já trouxeram já, já diz bastante, tá? Do, do que... É necessário, o mínimo necessário, tá? Então, outra coisa, se é uma, uma rede que as pessoas querem se ver, então, é, se mostrem, né? Usem fotos que tenham pessoas. Aí, Tiago falou no início que ele já testou que foto de paisagem engaja menos do que foto com pessoas. Então, procure estar mostrando ali, não precisa ser sempre você... Né? mas se você for a cara do seu produto é você mesmo que tem que sair tá então é, ter textos curtos né a gente não não é fácil escrever um texto curto você passar uma mensagem
2: é mais é, difícil forma... que o texto longo inclusive
1: Pois é, é muito mais difícil escrever muito, eu não sei se é porque eu tenho facilidade em escrever, para mim é muito mais fácil escrever muito que escrever pouco. <risos> né? e, e aí, a, muita gente às vezes não sabe, uma queixa é, não, eu queria saber o que escrever, qual ela é a gente. Gente, o mínimo de planejamento, o planejamento assim, é, é algo, é uma ferramenta libertadora de vida. Então, é recomendável, né? Mas eu não sei o que postar. Anota suas ideias. Nem sempre a gente. É, tem gente que chega e diz: não, eu, você se dedica duas horas e faz toda a programação, escreve todas as legendas. Isso comigo não funciona. Cada um tem um jeito de trabalhar, tá? Agora, que o planejamento ele é necessário, nem que seja para você ter ali o seu banco. De, de, de informações, digamos assim De ideias Em que você possa Ah, pensou, então você viu Vai lá, anota Ah, eu posso fazer uma postagem assim Isso está tratando Cria editorias também Editorias que são assuntos que sejam de interesse Então hoje eu dou uma dica Amanhã eu compartilho minha experiência Outro dia eu... eu, eu Coloca uma frase de efeito, enfim, cria cria editorias porque facilita também para você é, conseguir ter essa presença, né? E está ali também não é preciso dar resposta, é preciso dar resposta. Então, você... Outra coisa, sempre, sempre vai ter alguém para falar mal, sempre vai ter alguém para questionar, vai ter... E está tudo bem, gente. Está tudo certo, não tem problema nenhum. A gente né, recebe, é, fica com raiva, engole, mas ok, tudo bem. É o direito que a pessoa tem. Você está ali no momento de exposição. A gente precisa não se importar tanto... Né? Quando por isso que eu falo dessa questão do propósito, quando você está conectado, quando você sabe, conhece seu produto, sabe o que é que você está entregando. É, então você não precisa se preocupar com isso. Né? Então, pode falar, tá? é,
2: Então, eu acho que, que nesses casos, quando tem ali né, um comentário mais, mais ríspido, né, às vezes que acontece, é, no público ali, no comentário mesmo, vale uma resposta, porque se você não responder. Para quem está olhando, pode parecer que você está ignorando a opinião de outras pessoas que são diferentes da tua. Então, acho que vale uma, uma resposta polida, vamos dizer assim, para tentar só para amenizar. E aí eu acho que vale co tentar conversar com a pessoa por, por DM, no, no privado, para entender o que motivou aquele comentário. Por que a pessoa não gostou? Se foi a forma é, que a sua marca se posicionou, se foi o que foi dito. Se foi alguma... Entender de fato de onde vem aquela... aquele é, 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 comentário. Porque muitas vezes a pessoa não entendeu o que você quis dizer. Né? E aí você conversa ali, explica e já acabou. Ou às vezes são só pessoas que só querem mesmo causar na internet. Aí não vale nem a pena você perder seu tempo com isso. Né? Uhum. Mas uma resposta ali básica no comentário mostra para as outras pessoas que você está ali tentando tratar a questão. É importante o
0: princípio do como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Que, uhum. que realmente, tipo, o cara foi grosso com você, trate ela da maneira mais cordial possível. Então, Sim. vá lá, faça um comentário, responda aquele comentário de uma forma cordial que vai quebrar as pernas dela, porque realmente, tipo, com certeza ela foi com garras e unhas ali para cima, você quebra ela sendo cordial e ainda te chamando no DM mais um posicionamento para sua marca muito bom, né? Porque Sim. todo mundo que olhar aquilo vai ver como que sua marca trabalha, como você se posiciona. E isso agrega mais ainda. Isso é um é, hater sempre vai existir, né? Ele já dizia Sim. ali, é, o Marketing 4.0, né? Ele fala que, que uma marca sem haters e sem fãs não tem engajamento. Porque sempre. Quando você tem haters, é bom também. Porque seus fãs vão te defender. Sim. E aí gera conteúdo e gera, é, gera visibilidade, né? É, aumenta o seu
1: valor, né? Exatamente. A visão do valor, ela fica... Sim. Ela ganha outra dimensão.
0: Aí as pessoas vão ver como sua marca se posiciona, como você trabalha e etc. E aí você cresce cada vez mais. Aí você ganha mais tração, né? E, e sempre vai existir, uhum. não adianta. Não adianta você ficar é, morrendo por dentro por, por causa de um hate, porque sempre vai existir.
1: É, tem Sim. uma outra dica, é, Rafael, não sei se você quer, mas assim, eu acho bem importante que a gente que está no marketing digital, que trabalha com isso, a gente estuda praticamente todos os dias, porque todos os dias tem novidade a respeito desse assunto. Essa é uma área que é, não é consolidada, eu acho que não vai ser, porque a dinâmica dela é diferente de de tudo que a gente já vivenciou ao longo do tempo como meio de comunicação, como forma de comunicação, né? Sim. Então, é, naturalmente, quando você caminha até para fazer mesmo, você está buscando informações. E hoje a gente vive um excesso, um volume, a gente recebe um volume de informação muito grande. Então, é importante você identificar as suas referências, aquelas que você se identifica que tem a ver com o que você acredita, com o seu negócio, porque não adianta a gente também ficar repetindo fórmula pronta ou fazendo teste de tudo aquilo que a gente recebe, porque um dia você descobriu um outro, um fulano de tal que fala disso, no outro o cara está negando o que o dia anterior falou, e aí você vai fazer... Não, gente, a gente precisa também ter senso crítico, entender é, quem são essas pessoas que vão estar nos alimentando com as informações que precisam estar presentes na, na, nos nossos meios ou na forma que a gente trabalha a nossa marca. tá? Porque esse volume, essa, essa maluquice que a gente vive hoje com essa quantidade de informações, isso nos desvia muito. né? E, e essa é uma parte muito difícil. Da grande maioria, porque a gente, como a gente não consegue definir regras que se estabelecem por muito tempo, digamos assim, né? Porque a gente está falando aqui, já já a gente tá na próxima semana a gente pode estar tá, é, desfazendo tudo que a gente falou aqui agora. Dizendo que perfil não é mais Sim. assim, que você tem que fazer, que antigamente é que era desse jeito, antigamente é uma semana atrás, né? Então... É, é importante você conhecer e saber o que é está que acontecendo, mas é importante que você também eleja as pessoas que você é, vai, na verdade, ter ali como seu orientador, como seu professor, como seu mentor, é, porque senão você vai enlouquecer. <risos>
0: Com certeza, só dar o, alguns recadinhos, pessoal, a gente já está partindo aqui para o final da, da live, onde ela vai falar algumas dicas de curso, artigos, vídeos, canais para se aperfeiçoar nessa área. É, se você ainda não se inscreveu, clique no, no coraçãozinho aqui embaixo, ajuda muito a gente. Você pode se inscrever também, dando seu subscribe. Muito obrigado, John Calistro, por ter dado o seu sub aqui para a gente, vai ajudar muito, muito obrigado mesmo.
2: Obrigado. Vocês
0: podem fazer qualquer doação é, aqui embaixo também na descrição da, da live qualquer qualquer doação é muito útil para gente que ajuda a gente a manter esse podcast de forma como é que fala Rafa
2: independente independente do meu
0: palavra na minha cabeça
2: <risos> e é isso pessoal vamos partir para o final Rafa é, Silva então assim para gente partir para os finalmente né vamos hum das nossas considerações finais, mas antes, se você tiver algumas recomendações para quem estiver acompanhando a gente, né, porque a gente já falou bastante aqui de, de comunicação, experiência digital, marketing offline, os cuidados aí para é, 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 evitar alguns erros, que dicas que você pode passar de livros, artigos, vídeos, para o pessoal se aprofundar nesse tema?
1: É, então, gente, é o, como eu acabei de falar, é um mundo de informações, a gente é, é, é bem grande, né? Então Mas a gente. Uma área precisa... muito volátil, é, exatamente. Então, é... eu gosto muito do trabalho de Liliane Bueno, que trabalha com comunicação também, tá? Ela é apresentadora de jornal, é jornalista, mas ela trabalha, vem trabalhando a comunicação, é... ela chama, deixa eu me lembrar agora como é que ela chama... Ela, ela usa uma expressãozinha não é assertiva é comunicação autêntica é assim que ela chama né E aí eu também eu sou muito defensora dessa questão da autenticidade o, o perfil dela é Eliane Bueno e aí ela trabalha a comunicação dentro desse conceito certo de, de abrangência maior na forma de, de, de como se comunicar como estabelecer bem uma comunicação e se envolve o seu negócio também. É, uhum. Eu também gosto muito de Verônica Machado, que, que é também uma jornalista que tem um curso chamado Realize, é, que faz com que as pessoas consigam transformar suas ideias e fazer com que elas saiam do papel e coloquem no ar, geralmente, projetos digitais. Tá? E isso se aplica muito, ela também ela também oferta muito conteúdo para mim pequenos empreendedores, muito focada nisso, porque ela trabalha, como ela é de Sobradinho, que é a cidade de satélite lá em Brasília, ela trabalha muito é, para, inclusive, é, servir a, a cidade dela, né? como, como profissional de comunicação Então, eu acho o trabalho dela fantástico, na verdade, ela é minha mentora é uma pessoa por quem eu tenho muita admiração, e aí ela tem canal no YouTube, ela tem rede social, ela tem agência de comunicação também, é, dentro de uma, de uma proposta, ela tem esse curso que ela está lançando, vai lançar agora uma nova turma, que será todo gamificado, e vai ser uma proposta bem diferenciada do que a gente está acostumado a ver, um pouco cansado aí, desses tantos cursos que a gente faz na, na, nas redes, né? Tem, a, tem uma escola de marketing digital que eu gosto bastante também, que eu já fiz alguns cursos dele, que é a é, Now All, que é lá de, de Belo Horizonte. Eu não sei se vocês conhecem. E, gente, assim, é aquilo que eu disse, é observar, é você identificar quem são as pessoas com que você é, se identifica, tem a ver com o que você acredita, com o seu negócio... E, e selecionar a partir disso, confiar muito também em você, sabe? No uhum. que você se propõe, no que você acredita, no que fez com que você é, oferecesse para resolver o problema das pessoas, né? Porque a gente sabe que, principalmente no marketing, a gente precisa oferecer a solução, a gente está aqui para ajudar a resolver o problema, não necessariamente o problema, mas para dar uma solução para alguém de alguma coisa que ela está precisando. Uhum, né? Então, é, você tem que buscar essas referências, né e aí a rede é vasta, e é só através da observação, da indicação. de Tem um pessoal que também trabalha com produção de conteúdo, que eu gosto muito, que é o Tira do Papel e o uhum. do Tiago, e o Bota na Rua do Lucas, que tudo isso é perfil no Instagram, tá, gente? Então, é, é, um, é uma galera que trata do, de, principalmente da temática do marketing, desconstruindo essas grandes fórmulas que a gente é aí é, sugestionado o tempo todo pelo, pelo, pelo post patrocinado, né? E aí a uhum. gente acha que vai, vai é, ficar milionário com marketing digital, principalmente, é, em um ano, tá? Então, não existe fórmula mágica para se é entender, sabe? Para a gente melhorar nosso negócio, a gente precisa é, trabalhar arduamente, as pessoas que são corretas, né? É, fazer o nosso trabalho sério, conectado com o nosso valor, com aquilo que a gente, de fato, deseja entregar ao outro como solução ou como algo de melhor que a gente tem para dar, e, e não, e assim, ter isso muito presente, estar presente, não só fazendo postagem, mas estar presente com aquilo que a gente acredita e que a gente oferta mesmo, sabe, eu acho que é por aí que a gente consegue esse espaçozinho aí nessa, nessa guerra que é a concorrência. <risos> né? mas... Guerra
2: difícil, essa
1: é, mas o sol nasce para todo mundo. Também é... eu confio Sim. muito nisso. Tem espaço né? para todos,
2: tem espaço tem. para
1: espaço. O mundo é grande e tem espaço para todo mundo. A gente só precisa encontrar a bolha e o nosso público para tentar se, com... se comunicar da forma mais acertada
0: Exatamente. possível. E toda essa indicação que a Silvia falou aqui, depois a gente vai fazer um post dentro do, do, da Resulta. Então, o Rafa vai entrar em contato com você depois, Silvia. Vai pegar certo. essas indicações uhum. de livros e cursos e tudo mais. Ele vai passar para a gente. A gente vai fazer um post no arroba Resulta. Então, segue a gente lá no Instagram. Que vai estar tá tudo tratadinho lá, num post bem bonitinho, bem assertivo. Sim. <risos> bem assertivo lá para vocês verem todo esse, esse conteúdo que ela falou aqui,
2: tá? É isso aí. É, tem, é, tem perguntas aí para o nosso... Chat?
0: Não, não temos não, Rafa
2: Hoje não, não mandaram perguntas Ok, sem problemas é, é, Para o pessoal que tá vendo que vai ver depois, o gravado No YouTube, etc, se tiverem dúvidas Futuras aí, é, manda para a gente Se for o caso, a gente entra em contato com a Silvia Para esclarecer algum ponto, a gente faz uma, Um post no Instagram Nem que seja uma live curtinha ali Para esclarecer alguma coisa Então, Se precisarem de maiores esclarecimentos Fiquem à vontade para estar tá mandando Para a gente, tá? Uh, Silvia, muito obrigado pela sua presença aqui hoje muito foi muito legal o nosso bate-papo aprendemos bastante com essa uhum. sua experiência e foi, foi, foi bem bacana a discussão
1: Obrigada, eu que agradeço é uma honra poder participar é trocar ideias com vocês, eu também aprendi bastante, hoje a gente vive na era da, do compartilhamento de conhecimento, né? então está todo mundo aqui na condição de aprendiz, né? a gente só ajuda as pessoas com o que a gente sabe também, levando nossos pontos de vista, ou as nossas observações para as pessoas e se disponibiliza, então, contem comigo, realmente, para o que precisarem com relação aos esclarecimentos, certo? E... Quem quiser me seguir lá no arroba Silvinha do nova Talk. Talk era um projeto que eu é, fiz, parecido com esse podcast aqui, é, e que eu, eu acabei agregando muito valor a essa marca e passei a ficar conhecida como Silvinha do Innova Talk. Como era uma coisa... Eu cheguei a ir para o Rio e para Brasília com ele, é, e a proposta era da gente ter uma conversa no offline... <risos> Sobre temas que, que tinham a ver, digamos assim, com essa, com que a gente, principalmente sobre esse profissional do futuro. Eu tive um, um episódio sobre presença digital, também gravei podcast de alguns do, dos encontros que, que eu fiz, e eu tive que parar por conta da pandemia, mas tá tudo bem, é isso aí, a gente faz o que precisa fazer, também estou à disposição trabalho com mentorias lá para tem a Canguru Expert e também trabalho como mentora na área de novos negócios e comunicação então quem quiser, estou à disposição
0: é, vale lembrar que o Instagram tá tudo aqui embaixo então já tá preparadinho pra é. clicar aqui embaixo gente, vocês já entram no clicar não, né, onde que eu, eu faço as ideias é Tá, tá
2: escrito onde, aqui né? embaixo, é, embaixo.
0: <risos> então lá no aplicativo do Instagram digita você vai achar a gente bom pessoal, eu acho que é isso é... Rafa, quer, quer falar
2: alguma coisa? não, tranquilo se precisarem também da minha ajuda para alguma coisa, meu Instagram tá aqui embaixo fiquem à vontade para me contactar lá eu falo não só de marketing também mas de tecnologia, que é uma área que eu gosto bastante então se quiser, interagir com os conteúdos que eu posto lá são todos muito bem-vindos. Legal, pessoal, siga o arroba Resulta,
0: lá a gente posta todo todo compilado de conteúdo né? que a gente falou aqui, é, toda semana a gente tem esse podcast, então toda sexta-feira é, às, às 20 horas a gente tem aqui um novo convidado sobre um novo tema, é sempre uma aula, é, os convidados sempre muito experientes então, siga a gente já aqui no Twitch, que você vai ficar por dentro toda vez que a gente entrar ao vivo. E muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, Silvio, pela sua aula. E é isso, pessoal. Muito obrigado. E tchau, tchau. Até a próxima. Eu te agradeço,
1: gente. Boa noite. Até a próxima.
0: Até. <risos>